0: Ciao a tutti e bentornati su GDT Live, io sono Alex e grazie a Daniele Vagabondo74 oggi vi propongo una puntata davvero esplosiva. E non solo perché abbiamo appena lanciato la versione beta del nuovo sito di GDT Live all'indirizzo www.gdtlive.net, Ma anche perché chi segue un po' le discussioni online o solo semplicemente si informa leggendo le recensioni sulla sua rivista o sul suo sito preferito, sa che prima ancora di approfondire il tipo di gioco o analizzare grafiche e componenti oppure di parlare dell'ambientazione, spesso si mette in chiaro se stiamo parlando di un German o di un American. Su questa distinzione c'è chi ne fa una crociata, chi una questione di principio o chi in un certo senso se ne frega. In ogni caso sulla materia ognuno dice un po' la sua, ed in fondo è bello assistere a questo eterno derby tra queste due fazioni. Eppure, eppure, spesso, quando se ne parla, è come se i German o gli Eurogame siano esistiti da sempre, come un dogma presente dalla notte dei tempi, una colonna portante nella storia antica dei giochi da tavolo. Ecco, non è esattamente così insomma se volete demolire qualche vostra certezza e scoprire qualche curiosità in più ora lascio il microfono a daniele vai tocca a te
1: ciao a tutti inizio con due doverose premesse la prima è un ringraziamento personale a guido aprea che oltre ad essere stato uno dei pionieri per quanto riguarda l'introduzione ma anche la distribuzione la realizzazione di giochi da tavolo di tipo german sul mercato italiano negli anni 90 quando erano ancora in pochi a credere a questo nuovo mercato mi ha anche fornito tutta la documentazione che di fatto va a comporre questo video ed estendo i ringraziamenti anche ad emiliano che mi ha coadiuvato con le immagini e con le fotografie la seconda premessa riguarda la lunghezza di questo video che è volutamente breve proprio perché vuole trattare in maniera superficiale in un'infarinata su questo argomento che in realtà è ricco di spunti e potenziali riflessioni e quindi vi invito nei commenti a farmi sapere quali sono le tematiche che magari vorreste vedere sviluppate io sicuramente con molto piacere andrò a realizzare se questo sarà di vostro interesse quindi bando le ciance andiamo a vedere cosa succedeva nel mercato ludico negli anni 90 partiamo da lì Gli anni 90 sono stati caratterizzati da un profondo cambiamento nel mondo del gioco di società, un vero e proprio tsunami che ha portato via gloriose aziende, facendone nascere di nuove, cambiando radicalmente il concetto di gioco di società, che fino ad allora era stato appannaggio di pochi eletti giocatori armati di tempo e pazienza. La causa principale di questa rivoluzione fu l'arrivo sul mercato dei PC Games, che causò cambiamenti importanti, soprattutto nella fiducia che le aziende produttrici di giochi da tavolo persero, pensando che i giochi per PC avrebbero distrutto il loro mercato. Ma ciò non era vero, la realtà era diversa, è dovuto al fatto che i giochi da tavolo allora prodotti non erano fruibili dalla massa come invece lo erano i videogiochi. Il mercato doveva reagire, rinnovando completamente il modo di fare gioco, portandolo da un prodotto di nicchia alla famiglia. Gli americani non ne furono capaci, ma gli europei ed in particolare i tedeschi sì, e questo portò col tempo ad uno spostamento radicale dagli USA all'Europa della produzione di giochi. La foto del mercato degli anni 90 vedeva la famosa Avalon Hill come l'azienda di riferimento per tutti gli appassionati, con giochi gloriosi come 1830, Civilization, Republic of Rome, giochi complessi dotati di regolamenti lunghi non sempre scritti bene e col tempo di gioco spesso intorno alle 8 ore. Altre aziende come TSR, SP, Games Workshop erano specializzate non solo in giochi da tavolo ma anche in giochi di ruolo e 3D games ma il risultato era comunque un prodotto fruibile solo da appassionati, con spese non indifferenti, soprattutto per le miniature, e quindi non certamente adatti a tutti. Nel 1998 la Avalon Hill, dopo 50 anni di onorata attività, fallisce, viene acquisita dalla Hasbro e fece enorme scalpore il fatto che quando la Hasbro mise in vendita all'intero magazzino della Avalon Hill, vendette praticamente tutto nel giro di poche settimane probabilmente qui gli americani capirono che tutto sommato il gioco per pc non andava ad influire radicalmente sul desiderio di molti di giocare ancora seduti assieme attorno a un tavolo ma nel frattempo dall'altra parte del globo accadeva qualcosa in un paese da sempre predisposto al pragmatismo all'organizzazione logica alla pianificazione sto ovviamente parlando della Germania Qui un'azienda tedesca lanciò il prodotto che rivoluzionò completamente il modo di fare gioco. L'azienda era la Cosmos e il gioco era i coloni di Catan di Klaus Tuber. Che nel 95 rappresentò la pietra miliare a cui tutti noi dovremmo dire grazie se oggi esiste questo mondo. Lo Spiel des Jahres, chiedo scusa ma ce l'ho messa davvero tutta con il tedesco, ovvero il gioco dell'anno del 1995 in Germania, eh, vide i coloni di Catan portare una ventata di freschezza nel panorama in quel momento asfittico di idee e di prodotti che era quello dei giochi da tavolo, divenendo un successo enorme di cui ancora oggi gode i benefici con oltre ben 22 milioni di copie vendute. I punti di forza erano il tempo ridotto di gioco, la facilità del regolamento, l'indipendenza dalla lingua, il costo accessibile a tutti. Un family game non banale, insomma, che apriva una modalità di gioco del tutto nuova, un gestione risorse, quasi come un gioco per PC. Si riscopriva il gusto di una serata tra gli amici o con i familiari, senza doversi surriscaldare il cervello per capire e spiegare il gioco. Lo Spiel des Jahres, il premio che ogni anno veniva assegnato in Germania dal 1979 al gioco più bello dell'anno, subì una sostanziale modifica, nel senso che fino a quel momento venivano premiati soprattutto giochi che possiamo definire da supermercato, in particolar modo della Ravensburger, ancora oggi l'azienda più grande al mondo. Ma da quel momento anche queste aziende molto note nella grande distribuzione dovettero adattarsi, proponendo giochi di maggiore qualità, ed infatti vennero premiati giochi come El Grande nel 1996, Elfland nel 1998, Tikal nel 1999, Carcassonne nel 2001, giochi che ancora oggi sono considerati dei must. Nascevano meccaniche nuove, come la gestione delle risorse, l'asta che rendeva alta l'interazione tra i giocatori, il piazzamento dei cosiddetti lavoratori. Un'altra cosa importante fu la quasi totale eliminazione del dado e della fortuna, quest'ultimo elemento non è di poco conto soprattutto se consideriamo che all'epoca proprio per non pensare troppo la maggior parte delle decisioni strategiche era affidata al lancio dei dadi pensiamo ad esempio a giochi come Monopoli o Risico e quindi anche il giocatore medio dovette adattarsi al nuovo che arrivava e questo cambiamento fece davvero il botto come si desiderava e da quel momento in poi grazie anche all'ingresso di nuovi autori come Kramer, Ulrich, Seifert, nuove aziende come la Hansing Look la Alea e nuovi e più ricercati materiali come il legno i giochi da tavolo si sono evoluti fino a come li conosciamo oggi come promesso sono stato piuttosto breve, alcuni argomenti sono stati trattati in maniera leggera, altri del tutto messi, ma carne al fuoco ne abbiamo messa molta. Infatti mai come in questo caso vi invito a commentare e a farmi sapere eh, cosa magari vorreste che io sviluppassi in altri video tematici sull'argomento per andare ad approfondire eh, tutte quelle, tutti quegli aspetti che in questo video sono stati volutamente trattati in maniera molto soft, diciamo così. Quindi non mi rimane che darvi un grande saluto da parte mia e eh, di Charles e grazie per l'attenzione.